0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer une personne négative. Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'oubliez pas, en audio, Happy Work c'est une quotidienne, donc n'hésitez pas à aller sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Spotify, Deezer, celle que vous voulez, et à vous abonner pour être au courant de tout ce qui se passe sur Happy Work. Alors, les personnes négatives, je suis persuadé que vous en connaissez certaines. Vous savez, c'est la personne qui, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, ne va pas être d'accord, qui va vous sortir des phrases du genre « Non, mais ça, ça ne marchera jamais. »« Oh là, non, ça, c'est pas possible. »« Oh non, ça, on a déjà essayé, ça ne marchera jamais. » Bref, quoi qu'il se passe, la personne, non seulement « Quoi que vous disiez, » Quoi que vous fassiez, va vous plomber le moral et vous plomber le projet, mais en plus, va vous faire croire que c'est vous qui avez tort systématiquement, qui êtes limite un peu bisounours, dans le genre « Ouais, non mais toi, tu penses que ça va marcher ?» parce que tu n'es pas très intelligent ou pas très intelligente. Oui, quand j'étais manager, j'ai eu parfois un ou deux collaborateurs ou collaboratrices qui étaient comme cela. Mais même en tant que collègue, au même niveau hiérarchique, avoir des gens qui vont systématiquement vous dire non, ça ne marchera pas, eh bien à un moment, ça finit par plomber l'énergie. Et donc dans cet épisode, je vais vous donner quatre étapes pour gérer ce genre de personnes. Et petite précision, si ça marche dans la vie professionnelle, je vous assure que ça marche également dans la vie Personnel. Alors, comment est-ce qu'on gère ce genre de personnes La première étape, c'est de ne surtout, surtout pas contrarier la personne. Cette personne est absolument convaincue d'avoir raison. Elle sait créer un schéma mental qui va faire que quoi qu'il arrive, elle va être négative. Bien souvent, ces personnes sont des gens qui ont peu confiance en elles et vont en fait se rassurer en essayant de ne rien faire. Quel est le meilleur moyen de ne jamais connaître un échec ne rien faire. Eh bien, ces personnes, bien souvent, ont connu des échecs dans leur vie. Ça les a traumatisés. Je ne veux pas donner dans la psychologie à 2 euros. Mais malgré tout, ça va les rassurer de plomber tous les projets. Donc, la première étape, c'est vraiment d'écouter la personne sans la juger. Même si la personne vous énerve, et on ne va pas se mentir au bureau, il peut y avoir des personnes qui nous énervent. Ne soyons pas totalement naïfs. Donc, vous vous réunissez en tête à tête avec la personne. Ça, c'est très important. Jamais faire ce genre de réunion devant plein de monde. Et vous lui exprimez le fait que vous ne comprenez pas pourquoi elle ne veut pas se lancer dans le projet, mais par contre, vous êtes là pour l'écouter parce que très probablement, vous n'êtes pas à même de comprendre. Et donc, ça, c'est la deuxième étape. Vous allez lui demander des éléments concrets. Bien souvent, les personnes disent non par principe, mais n'ont pas réfléchi au pourquoi du non. Et là, il va s'agir de l'amener sur un terrain un peu plus cartésien. Explique-moi concrètement pourquoi cela ne va pas marcher. Il peut arriver que la personne vous dise « bah parce que », et là, très calmement, il faut lui dire « moi je suis tout à fait prêt à admettre que ce projet ne peut pas marcher, que c'est complètement nul, que je suis complètement idiot. Par contre, il va falloir que tu me donnes d'autres raisons. » En effet, parce que c'est un peu court. Et donc de pousser la personne dans ses retranchements, mais sans jamais lui laisser penser que vous mettez de côté quelle est raison. Si la personne a des arguments valables, et bien à ce moment-là, c'est peut-être à vous, sur ce sujet, de changer d'opinion. Par contre, s'il n'y a strictement aucun autre argument que « parce que », à ce moment-là, c'est à vous d'enchaîner en essayant de l'amener à voir les choses de façon différente et de lui dire « écoute, ce que tu me dis c'est juste un « parce que » donc ça ne me semble pas extrêmement construit, est-ce que tu ne penses pas qu'on pourrait voir les choses de telle manière et là d'amener des arguments extrêmement concrets que vous aurez parce que vous, vous croyez au projet. Et donc, vous avez des arguments concrets, factuels, non émotionnels. Ce qui est très important avec ce genre de personnes, ne jamais rentrer dans les émotions. Et donc là, à partir du moment où la personne s'aperçoit qu'elle n'a pas d'arguments concrets, vous ne lui imposez pas la décision. Vous lui dites, ne penses-tu pas que tu pourrais voir les choses de façon différente et de lui donner des arguments concrets qui vont l'aider à changer d'avis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer deux volontés la sienne contre la vôtre, mais au contraire de faire évoluer la personne en disant « je comprends qu'à priorité était contre, mais voilà tous les éléments qui vont te permettre de changer d'avis sans pour autant renier ta personnalité ni l'opinion que tu avais avant ». C'est dur en entreprise de changer d'opinion sans passer pour un crétin ou une crétine, et donc il faut aider la personne petit à petit à changer d'opinion sans pour autant se sentir humilié. Très important, ne jamais jouer sur les émotions. Et enfin, quand vous commencez à voir que la personne évolue, le quatrième point, qui est très important, lui faire comprendre tout ce qu'elle a à gagner à avoir changé d'opinion. Il ne faut pas dire, ouais, j'ai gagné, tu vois, t'avais tort, t'étais vraiment idiot de dire non. Non, surtout pas. Là, ce n'est pas une guerre, il ne s'agit pas d'avoir un vainqueur et un vaincu, il s'agit de construire ensemble et il faut lui faire comprendre tout ce que la personne aura à gagner, à travailler ensemble dans un bon esprit. Par exemple, avec des conclusions de réunion en disant, tu vois, c'était vraiment hyper intéressant parce que grâce à toi, j'ai dû réfléchir au pourquoi de ma décision. De valoriser la personne dans son attitude tout en lui faisant comprendre. Bien, j'en que son opinion n'était pas la bonne. Bref, de trouver un terrain d'entente qui va faire que personne ne va se sentir dévalorisé et que, in fine, elle, comme vous, vous travaillez pour un objectif, l'entreprise, ou encore une fois, que ce soit un collègue au même niveau hiérarchique que vous, ou même votre manager, pourquoi pas, cette démarche-là va vous permettre d'être constructif et vraiment d'avancer. Car je crois que le pire en entreprise, c'est quand on n'a vraiment plus l'impression d'avancer. Et je finirai cet épisode en vous lisant le commentaire de l'un ou l'une d'entre vous, laissé sur l'une des plateformes d'écoute. Et là, j'ai choisi le commentaire de hashtag 289. Donc, j'imagine que c'est en référence à l'un des épisodes. Et hashtag 289 me dit d'excellents conseils, merci pour tout, n'hésitez plus, appuyez sur Play. Alors, hashtag 289, mille merci, bien sûr, appuyer sur Play, c'est génial, mais le truc encore plus important, et ça j'insiste, et j'en suis désolé, ça fait très publicitaire, mais si vous voulez que Happy Work dure encore longtemps, il est très important de vous abonner, de laisser des commentaires, de partager, de parler autour de vous de Happy Work, oui, parce que Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous écoutez gratuitement Happy Work. Mais moi, je vis de tout cela. Donc, plus vous partagez, plus l'audience grandit et plus ça me donne des raisons très concrètes de pouvoir continuer. Donc, je vous remercie mille fois de le faire. Je sais, c'est un peu relou parfois d'insister sur ce genre de choses. Mais bon... Je préfère être franc avec vous parce que vous commencez à me connaître. J'essaye d'être totalement transparent. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous au prochain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut